0: Comme vous l'avez appris au cours de notre épisode précédent, le Canada est passé tout près de la découverte décisive d'une première exoplanète. Certes, les scientifiques ont fait de grands pas dans les années 90, mais ceux-ci n'ont pas été suffisamment décisifs pour lancer la discipline. J'ai une bonne nouvelle cependant. Les chercheurs du pays se sont bien rattrapés. Et même brillamment illustrés. Pour le comprendre, j'ai rencontré l'un d'eux. Et cette fois, je n'ai pas eu à décrocher mon téléphone car René Doyon travaille à l'Université de Montréal. Ce professeur de physique est maintenant responsable de l'Institut de Recherche sur les Exoplanètes. Ce groupe d'astrophysiciens réunit les forces de plusieurs universités, dont celle de McGill et de l'Université de Montréal. J'ai demandé à René Doyon de se replonger dans les années précédant la découverte de Michel Mayor, histoire de mieux comprendre l'ambiance de l'époque. Ben, écoute, toute la question de la recherche de planètes euh,
1: dans les années 80, c'était la, la grande question. Hein? On, on était tous convaincus qu'il devait exister des planètes autour de, des autres étoiles. Il y avait aussi un autre problème euh, similaire qui est celui de l'existence le, des brunes. Ces corps qui sont des, des, des étoiles manquées, qui ne sont pas tout à fait assez massives pour avoir des, des réactions nucléaires, qui sont des corps à peu près de la taille de Jupiter, mais jusqu'à 80 fois la masse de Jupiter. Et ces objets-là sont relativement faciles à voir. Et donc, euh, et on, on spéculait entre autres. On savait qu'à euh, l'époque, il y avait une masse noire, une masse manquante dans la galaxie, et on spéculait que les naines brunes pourraient expliquer euh, cette masse manquante-là. On ne les voit pas, elles sont faibles. Donc, il y avait toute une motivation de trouver euh, non seulement les planètes, mais aussi les naines euh, brunes. Et ce qui était récent, est intéressant, c'est que c'est arrivé euh, au même moment. Moi, quand j'étais étudiant gradué vers la, la fin des, des années 80, c'était la grande question. Euh, Est-ce qu'on va, qu va trouver des planètes euh, à l'extérieur du système solaire? Euh, Est-ce que les naines brunes existent? Et donc c'était une des grandes questions de l'heure. Mais c'était un peu aussi une question, euh, je dirais, marginale dans le sens que je ah oh, c'est trop difficile, on n'y arrivera jamais. Et donc c'était vraiment un domaine assez marginal. Et jusqu'au moment où est ce que la, la découverte est arrivée en 95, non seulement la découverte de Mayor et Queloz sur 51 Pegasi, mais euh, à quelques mois après aussi la première naine brune. Et euh, moi, personnellement, ce sont ces deux découvertes-là qui m'ont carrément fait changer de domaine. J'étais un astronome extragalactique à, à l'époque, cinq ans après mon doctorat. Et euh, c'est là que j'ai commencé à rêver de peut-être faire des images de ces planètes-là. Donc, ça s'est passé vraiment... 95 a été
0: un moment marquant, personnellement, là, pour, pour changer de, de domaine. René Doyon parle de deux découvertes majeures ayant eu lieu en 1995. Il fait allusion, bien entendu, à celle de Michel Mayor et Didier Kello dont nous avons abondamment parlé dans les deux premiers épisodes. Mais il évoque aussi la première confirmation d'une naine brune. On avait conceptualisé ces objets étranges il y a plusieurs décennies, mais il a fallu attendre septembre 1995 pour véritablement confirmer une détection. L'année 1995 est décidément celle d'un très bon cru pour les découvertes de planètes. Ces deux annonces ont déclenché de nombreuses vocations et des changements de trajectoire. Et René Noyon n'a pas échappé à cette lame de fond. J'étais chercheur postdoctoral à, post à l'époque. Donc, euh, j'ai fini mon doctorat en 91,
1: en 90, janvier, janvier 91. Et j'ai fait mon doctorat à Londres et j'avais développé une expertise dans le domaine infrarouge. L'astronomie infrarouge vraiment se développait beaucoup à l'époque. Et euh, c'est aussi au début des années 80, mon collègue ici, Daniel Nadeau, qui a été le pionnier du développement des nouveaux capteurs infrarouges. Donc, euh, il y avait toute une poussée pour de développer des nouvelles euh, caméras infrarouges à l'observatoire du Mont-Mégantic. Et ça a été mon travail, disons, postdoctoral. Et avec ces technologies infrarouges-là, euh, je reviens au brunes qui sont des corps qui sont relativement brillants dans l'infrarouge. Donc, c'est dans l'infrarouge qu'on peut espérer les détecter. Donc, aussitôt qu'on a eu cette première découverte-là, euh, euh, alors, c'est des corps tellement froids qu'ils ont du méthane dans leur, dans, dans, dans leur atmosphère. Et euh, donc, on a commencé à imaginer des techniques euh, différentielles pour pouvoir trouver ces planètes là par imagerie. Et, euh, et donc, euh, et de là est née nos idées plus futures de, de faire de l'imagerie différentielle, qui plus tard, dix ans après, euh, a donné euh,
0: les fameuses planètes h 879 qu'on a, qu a découvert avec, euh, avec mes étudiants. HR 87-99, c'est une étoile, un astre très jeune, âgé de seulement 60 millions d'années. Pour vous donner un ordre d'idée, notre soleil est nettement plus vieux, puisqu'il est âgé de 4,6 milliards d'années. HR 87-99 va se révéler être une étoile très, très intéressante. On sait que les planètes, lorsqu'elles se forment, elles sont très, très chaudes, elles sont très, très brillantes.
1: Donc, on a intérêt à observer des systèmes jeunes. Et euh, au début, euh, bien que nous avions des techniques intéressantes pour trouver, euh, faire des images des autres planètes, on n'avait pas vraiment d'expertise ici à l'interne pour identifier des étoiles jeunes. Les étoiles jeunes sont extrêmement rares, euh, c'est un peu comme trouver des, des, des aiguilles dans une botte de foin. Et ce n'est que vers le milieu des années 2000, on a commencé à associer avec des collègues en Californie, notamment Ben Zuckerman. Qui, lui était un expert de la, de la recherche d'étoiles jeunes, où est-ce que là, on a pu commencer à, à mieux cibler euh, nos observations. Et euh, donc, vers la fin des années 2000, on a commencé à faire des, des relevés d'étoiles spécifiquement jeunes. Et donc, il y a eu un premier relevé, un relevé qui a été fait par mon ancien étudiant et collègue maintenant, David Lafrenière, qui, euh, bon, a fait sa thèse, en fait, sur euh, une centaine d'étoiles où il a rien trouvé. Mais c'était un résultat nul important. Ça montrait qu'il y avait relativement peu de planètes géantes euh, à une certaine distance des, des étoiles. Donc, de, déjà là, c'était intéressant du point de vue de, de comment les planètes se forment. Et bon, euh, évidemment, on n'a pas abandonné. On, on a continué. Et finalement, quelques années plus tard, c'est Christian Marois qui euh, est tombé sur ce fameux système qui est aujourd'hui encore très unique. Hein. Il n'y avait pas une, pas deux. Il y avait trois planètes et maintenant... Deux ans plus tard, on a montré qu'il y en avait une quatrième, le fameux système HR 8799 où est -ce, que ce sont des, euh, des planètes à peu près entre 5 et 10 fois la masse de Jupiter autour d'une étoile d'environ euh, 30 à 60 millions d'années. Donc, un système très, très jeune. Euh, donc, c'était à peu près dix ans de travail là, pour euh, développer euh, des techniques euh, d'analyse de, et
0: euh, euh, d'observation particulière au télescope pour en arriver à, à faire ces, ces clichés-là. René Doyon et son équipe n'ont pas seulement trouvé des planètes autour de cette étoile à peine sortie de la pouponnière, ils ont réussi à les prendre en photo. Le Canada a donc été le premier pays à réussir une photo d'un monde aussi lointain. Pour ceux qui n'auraient pas vu ce cliché, René Doyon va vous le décrire.
1: Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est un résidu d'étoile, donc une étoile qui est un signal très... On parle d'une étoile très brillante, là. Donc, euh, notre technique permet d'atténuer le signal de, de l'étoile centrale. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on voit un résidu de, 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 de signal de l'étoile et trois petits points rouges autour qui sont des, des, des objets relativement chauds qui, qui émettent surtout dans les froids. Ce sont des objets rouges. C'était la première fois qu'on faisait un cliché. et, euh, à, 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 Je savais que ce serait un résultat qui serait qui résonnerait dans le public, mais autant que ça, jamais. Je n'avais jamais anticipé que, ce serait, euh, euh, que ça, ça résonnerait autant dans, dans le public. Et maintenant, je comprends un peu mieux parce que euh, ça fait appel à un sens important à nos yeux. Hein. Voir quelque chose, c'est extrêmement important et, euh, que de le déduire de manière indirecte. Hein. Le, la, la planète de Michel Maillard et Didier Queloz, elle, elle était vue de manière indirecte. On n'avait pas vu la planète. Donc, de, pour la première fois, on arrivait à voir ce système planétaire-là. Et l'autre élément intéressant de voir, c'est que, que lorsqu'on arrive à isoler, euh, si on voit une planète, ça veut dire qu'on arrive à isoler son signal de l'étoile, ça veut dire qu'on peut analyser cette lumière-là en détail. Et ça, c'est extrêmement intéressant, ça permet de pouvoir euh, en apprendre sur son atmosphère. Et euh, à, à terme, euh, c'est d'ailleurs une technique qu'on pense utiliser pour pouvoir détecter des planètes comme la Terre autour du Soleil ou d'autres étoiles plus, plus proches du Soleil, là, pour euh, en arriver à sonder leur atmosphère et savoir est-ce qu'il y a une atmosphère comme la nôtre, est-ce qu'il y a de l'oxygène, est-ce qu'il y a de l'eau. Euh, donc, l'imagerie demeure encore une technique fondamentale pour un
0: jour euh, mettre en évidence une, une biosignature. Mais ce n'est pas, pas la seule. Pour René Doyon, cette photo a tout changé. Elle a permis de donner des éléments concrets sur les exoplanètes au grand public. Cette prouesse technique est aussi très prometteuse. Elle permettra certainement un jour de détecter des éléments synonymes d'activité biologique sur une planète lointaine. Pour conclure l'entretien, j'ai demandé à René Doyon si on peut vraiment espérer découvrir une vie extraterrestre à moyen terme. Cette spéculation-là existait
1: comme elle existe toujours maintenant, sauf qu'elle était beaucoup moins ancrée sur la, sur la réalité objective scientifique que les planètes existent. Et là aujourd'hui, on a maintenant des statistiques sur la fraction des, des, des Jupiter-chauds, mais non seulement aussi de la, la fraction des, des planètes potentiellement habitables autour du système solaire. On n'avait pas ce genre de statistiques-là. Et, euh, et, et c'est intéressant comment les choses se sont déclinées parce qu'au euh, début, c'était de toute évidence la technique de de Vélosimétrie vélo de précision qui, a, qui avait la, la cote, et pendant longtemps c'était la technique la plus efficace, la plus prolifique, et qui était euh, au fil des ans détrônée par la technique du transit. Donc, euh, cette découverte, une autre découverte magnifique par David Charbonneau, euh, et qui a d'abord découlé par d'abord une observation d'un système planétaire Jupiter chaude détecté par une vitesse radiale et on savait que c'était un Jupiter chaud très proche de son étoile, et on savait qu'il y avait une probabilité d'à peu près 10% que la planète puisse passer devant son étoile. Et euh, David Charbonneau, euh, avec un très petit télescope, hein, à peine 10 cm, a fait ça euh, dans, 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 presque dans un stationnement, pas tout à fait, là. mais euh, il a pu ainsi mettre en évidence la, le tout premier transit. Et ça, ça a mené à d'autres missions, comme par exemple la mission Kepler, qui, au début, n'avait pas la cote à la NASA. On, 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 on ne considérait pas comme étant, euh, on, 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 on s'occupait davantage des, de, de faire des missions pour trouver des planètes comme la Terre, là, de, par des techniques d'imagerie, qu'on savait très difficiles. Mais euh, au fil des ans, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup à apprendre avant d'en arriver là et qu'il y avait des moyens plus faciles de le faire avec des missions qu'on peut faire maintenant. Et euh, donc, au fil des ans, la communauté a réussi à convaincre la NASA pour finalement faire une mission comme, comme Kepler, qui a été un succès absolument incroyable, euh, qui a vraiment propulsé ce domaine-là,
0: au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Là. René Doyon en profite pour nous parler d'une autre découverte canadienne et de toutes les avancées qui en ont découlé. Il s'agit de la première planète détectée par la méthode des transits, par David Charbonneau. Notez qu'il était encore étudiant à l'époque de cette grande première. Sa carrière a été propulsée puisqu'il travaille aujourd'hui à Harvard. Il est aussi en charge de programmes scientifiques prestigieux. Une page se referme pour notre série de balados. En trois épisodes, nous avons pu découvrir comment les chercheurs canadiens ont compté et continuent à le faire dans le domaine des exoplanètes. Cela nous a aussi permis d'entrevoir que la science ne se bâtit pas uniquement à coup de grande réussite. Les erreurs humaines et les errements du quotidien peuvent parfois creuser des sillons que d'autres scientifiques exploiteront pour faire progresser le savoir. À bientôt pour une nouvelle série.